Olá amigos, olá amigas, bem-vindos ao Vigilante Cast. Vocês sabem que nós estamos uh, vivendo um momento muito especial aqui no Brasil, então nós temos um tema também muito especial. Vocês que acompanham a nossa programação sabem que o nosso foco é a cibersegurança, a, a vulnerabilidade dos dados, das redes, a proteção dos dados das empresas, das grandes, das médias empresas. Mas nós estamos num momento muito especial e nós temos aí para o dia 30 as eleições. Então decidimos trazer para a conversa de hoje o tema da segurança das urnas eletrônicas. Então, para um tema bastante especial, nós convidamos também uma pessoa muito especial, um profissional muito especial, para tirar uma série de dúvidas sobre esse cenário. Tanto é que Adriano Filador, o CEO da Vigilante, também vai se juntar aqui comigo para a gente conversar com Rodrigo Jonas Fragola. Ele é especialista em segurança da informação. É alguém que, já, que você já conhece há muito tempo, né Adriano? Há pouquíssimo tempo, porque tanto eu como Fragola não sou. Então, eu acredito que isso tem uns 20 anos que a gente faz alguns projetos em conjunto. Então, para vocês terem uma ideia, além de ser um especialista em segurança da informação, o nosso convidado especial de hoje é também CEO da OCASEC, Cyber Security, presidente da CESPRO Distrito Federal, ou seja, da Associação das Empresas Brasileiras de tecnologia da informação e também conselheiro da ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software. Muito bem, Rodrigo, obrigado por ter aceitado o convite nosso para a gente conversar um pouco sobre isso. Seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço aí o convite do Adriano, do Gilberto, não é? e estou muito contente aqui em em poder dividir esse tempo com vocês, falando de um assunto assim tão, tão importante né, da atualidade. Para dar um pouco melhor né, a experiência que o nosso convidado de hoje tem, ele me enviou, a nosso pedido, um mini, uma mini bio, uma mini currícula. Só que eu vou precisar pedir para você resumir um pouco a sua mini bio, <risos> e só o conteúdo dela já dá uma, uma ideia do do tamanho da experiência dele. Resume então um pouco para a gente, Rodrigo, um pouco da sua expertise nessa área. É, é, eu trabalho formalmente na área, na área de segurança de informação desde 97. Né? O Adriano fez o favor aí de entregar a nossa idade, né? 20 anos fazendo parcerias <risos> e projetos juntos. Né? Então, eu vou ter que contar, né? desde 97, é, eu atuo na área de tecnologia desde, desde os 14 anos de idade. Então, eu já tenho 36 anos de, de atuação na área de tecnologia. Então, eu tive a oportunidade de passar por todas as revoluções não é, do PC, do PC para cá, né? desde o disquete, do, do, da, do papel perfurado, não é? até, até as tecnologias atuais. É? Eu trabalho com segurança então, há 25 anos, é participamos aí, a gente desenvolveu o primeiro firewall desenvolvido no Brasil, depois nós desenvolvemos outros produtos. É, atualmente, é, eu trabalho no HSEC, eu sou presidente do HSEC, e eu trabalho com distribuição de produtos de segurança de várias marcas. Não é? E acho que é isso. <risos> Ver que, juntando a, a experiência do Rodrigo mais a do Adriano... Esse fórum aqui, esse, esse momento aqui, vai ter muita, muita informação interessante. Só queremos esclarecer que, apesar de nós estarmos abordando hoje a questão das urnas eletrônicas, não vai ser um bate-papo político, não faz parte do Vigilante Cast entrar na linha política. O nosso foco, como tem sido até agora, é tratar da cibersegurança das urnas eletrônicas, conforme a gente já mencionou. Rodrigo... É, por toda essa experiência, talvez a gente pode começar o nosso papo hoje falando um pouco da evolução, desde a implementação das urnas eletrônicas no Brasil. Bem, é, é, é importante a gente entender, primeiramente, 
qual é o problema que a urna eletrônica veio resolver. Porque eu, eu observo muitas discussões técnicas, não é? às vezes acaloradas né? pelo, pelo, pelo calor político, e muitas dessas pessoas elas não têm a noção do que, que é o problema. Não é? É, depois da redemocratização do Brasil, em 1985, é, o Brasil viveu um período de experiências com, 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 várias, com algumas eleições. E a gente pode trazer aqui como experiência a eleição de 1994, no Rio de Janeiro, que foi é, a eleição que motivou é, a criação das urnas eletrônicas. É, quando as pessoas questionam hoje a segurança das urnas eletrônicas, elas esquecem o que, que acontecia com as urnas de papel. Não é? Então, no Rio de Janeiro, vocês podem pesquisar aí na internet, eu não vou entrar muito em detalhes, porque não é o, bem o tema aqui da, do nosso, do nosso, do nosso bate-papo, uhum. mas vocês pesquisem aí as, as eleições presidenciais de 1994, no Rio de Janeiro, que o índice de fraudes foi tão grande, foi tão grande, tá, que chegou a mais de um milhão de votos fraudados, só no estado do Rio de Janeiro. Não é? E aí essa eleição ela foi cancelada, não é? ela, depois de dois anos ela foi refeita, e depois entrou-se entrou numa discussão teórica sobre o processo, e a, a, a segunda eleição que foi refeita foi cancelada, e as pessoas que foram eleitas a partir do fraude da fraude é, assumiram os cargos, não é? Então isso gerou um descontentamento muito grande. É, só para vocês terem uma ideia, eu até fiz uma colinha aqui e fui recuperar essas informações. É, um, um deputado estadual, por exemplo, podia comprar, por exemplo, fazer um pacote com 15 mil reais para poder ter votos trocados dentro das urnas. Não é? Você oh. podia pagar R$ 25, 25 para poder alterar um boletim de urna, né? e a tabela era mais ou menos assim, R$ 5,00 é, para cada voto que fosse convertido para o candidato, para estadual, e R$ 10,00 para deputado federal. Então existia, na realidade, uma, uma verdadeira máfia, que envolvia inclusive algumas pessoas do TRE da região, não é? isso está amplamente documentado na internet, então não vou entrar muito em detalhes, mas só para vocês terem uma ideia, o... o envolveu mais de 10% dos votos, não é? Então, você imagina, eram urnas que, eram, que já vinham preenchidas com as cédulas, é, cédulas preenchidas e assinadas, espalhadas na rua, né, jogadas na rua, boletins de ocorrência que eram trocados, é, votos cantados errados pela, pelas equipes de apuração, não é? Resumindo, um verdadeiro caos é, na cidade. E aí, a partir dessa, dessa, dessa constatação, é? começou-se esse trabalho. E lembre-se, nós estamos falando de 1996, né? onde transmitir dado pela internet já era um problema. Né? Você tem um link discado, né? links discados. Não é? Então, é, é, as urnas começaram nesse período. Tá? E aí começou-se uma pesquisa lá no TSE né? sobre é, como é que a gente poderia fazer essas questões todas. E, e esse processo ele foi ele foi evoluindo de lá para cá, né? para chegar no processo que a gente tem hoje. Então, ele começou é, a partir dessa motivação principal, né? desse, desse momento político, e o objetivo principal da urna eletrônica, gente, é fazer com que é, o eleitor na ponta possa ter a tranquilidade de escolher o seu voto né? é, sem as pressões, que a gente chama de pressões locais. Né, sejam elas políticas, né, criminosas, de familiares, de, de religiosos, seja qual for o motivo. Não é? Então, quando a gente fala assim, ah, a urna de papel é muito mais segura do que a urna eletrônica, ah, muitas pessoas sequer lembram dessa situação. Né? A urna Pô, de papel ela é muito... Hum, pode agora, falar, deixa desculpa. eu te interromper, deixa eu, te interromper eu garanti, eu garanti. É, é. Me, me juro que eu lembrei, juro que eu lembrei agora. disso agora. Nos meus 18, Nos meus 18, 18 anos, anos, eu trabalhava, eu no, trabalhava Banco no Banco Nacional, eu era caixa do Banco Nacional, uma agência aqui no bairro de Santana, em São Paulo. E todos nós fomos convocados, eu lembrei, juro que eu lembrei isso agora, nós fomos convocados para contar os votos. Tá? E aí nós, é, é, existe o um, um ginásio, o famoso ginásio da portuguesa, né, que fica aqui em São Paulo, fomos para o ginásio da portuguesa, para então fazer a contagem de votos. E, e definitivamente, quando eu vejo um, um, um debate acalorado, sem a questão técnica, é que a urna 
que o voto de papel ele é mais seguro que o voto eletrônico, eu, eu sempre penso, sempre me vem exatamente isso em mente. É, é porque você não sabe como é contar isso. Né? O, quão, o, o quão arcaico, o quão é, é, analógico, manual, boçal, de certo modo, pela, pela quantidade de erros e falhas, e aquilo passava por por três verificações, e três verificações tinham erros, nas três. Você entendeu? Uhum. Então teria que ter uma quarta, uma quinta, aquilo era uma, um absurdo. Um outro problema que me, que me veio agora é assim, a, é a caligrafia maravilhosa de todos nós. Né? Então você imagina, não, isso aqui é um sete, não, é um um. Não, é sete, cara, eu estou falando de seis fiscais assim na sua frente, falando é que um pessoas... é o sete. É, você, é. você lembrou, eu, eu, cheguei, eu fui convocado duas vezes, eu sou um pouco mais velho que você. Né? E assim, no início é, eu até um pouco divertido. É, no início eu até hum. um pouco divertido, assim, do primeiro dia, né? Porque é, né, todo mundo junto ali e tal, mas olha, cada mesa tinha três, tinha três caras contando. Era isso e aí. tinha geralmente cinco a seis fiscais gritando no ouvido, né? E, e você tirava o, o, o voto da urna, o cara falava e alguém anotava. E aí todos os fiscais anotavam. Chegava no final, as anotações dos fiscais não batiam com as anotações da urna. A conta nunca, né? não batia. É. Não batia. E quando você chegava, chegava, por exemplo, do meio da apuração em diante, estava todo mundo já tão cansado daquilo que assim, as urnas vinham lacradas com a assinatura dos mesários. Aí você tinha que bater a assinatura da urna com a assinatura do boletim. Só que às vezes você olhava as assinaturas e você fala cara, essa assinatura não está batendo aqui. Mas você estava tão cansado do negócio que você fala assim, não, deixa passar esse troço. Né? E, é. e, e, assim, e de situações, por exemplo, que, por exemplo, a, a urna, não, além dessa questão da caligrafia, eu lembrei que é, os votos não, a, o voto não podia ser rasurado. Né? Então, tinha situações Sim. que o cara que pegava, pegava o voto, rasurava ele de propósito, por exemplo, quando ele percebia que o voto ia para o outro adversário. Né? Então, a gente tinha problemas. É de mesários que, vota... quando terminava a sessão, deixaram de aparecer, sei lá, cinco, seis pessoas. O mesário ia lá, pegava seis cédulas e preenchia no candidato que ele tinha sido contratado para fazer isso, fazia um rabisco lá no nome das seis pessoas e colocava o voto dentro da urna. Então, assim, o número de, de, de tramóias, de fraudes, eram enormes. Agora, assim, o, o que essa fraude do Rio de Janeiro mostrou é, era um esquema criminoso de eleição e de falsificação. Tanto é verdade que sete deputados perderam o mandato na segunda eleição, naquela que não foi, entre aspas, onde a, a fraude foi mais difícil, né? porque estava todo mundo mais, digamos assim, prestando mais atenção nessas coisas. Não é? É, então, assim, quando você dá um acesso tecnológico muito fácil para as pessoas da ponta, elas conseguem hackear o sistema, né? que é o sistema de, de, de é, o processo como um todo. E aí eu já vou fazer um gancho um pouquinho... É, Gilberto, não sei se você vai querer fazer outra pergunta, não é? mas assim... Não, eu tenho, problema... tenho várias aqui, mas, mas, mas continua na, na, na sequência para falar sobre a evolução Isso, dizer, aí dessa, é, é, dessa questão. É, 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 o importante, o que a gente precisa resolver né, era justamente esse problema. Tá? A, 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 aqui, no, aqui no Brasil, por exemplo, o pessoal fala que ah, na Alemanha o, o pessoal não adotou a urna, nós levamos a urna para a Alemanha e não adotou a urna. Cara, na Alemanha, como é que é o voto? Né? O cara vai em qualquer lugar do país, apresenta a identidade, dá o nome dele, a pessoa rabisca lá o nome dele, ele assina, e ele vai lá e vota. Na hora de apurar, quem apura os votos é a própria mesa. Quando termina de apurar, os mesários terminam de apurar, ele pega o telefone e liga para a central e canta os votos por telefone. Né? Então, quando você vira e fala assim, ah, vamos resolver tal problema, com a urna eletrônica aqui na Alemanha, o alemão pergunta qual o problema que vocês querem resolver aqui? Né? Qual o problema? Hum. Então, assim, é, 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 existem diferenças culturais né, e de processos. Você quer ver um outro exemplo? Na Estônia, na Estônia, você consegue votar pelo celular. A Estônia é um dos países mais informatizados, de governo informatizado do mundo hoje, eu acho que é a Estônia. Então, eles têm um processo onde você pode votar pelo celular e você pode alterar o seu voto até um um minuto antes de fechar. Então, eu voto oh. e um minuto antes de fechar a, a sessão, eu consigo ir lá e alterar o voto. Né? Então, você consegue recuperar o voto que você colocou na urna. Né? Olha que coisa louca. 
Né? E, e hoje, o que, que acontece no Brasil? Quando a urna eletrônica foi inventada, o que, que era o ponto principal? Eu preciso fazer um processo que tenha os, as mesmas garantias do ponto de vista de sigilo e transparência né? é, para o papel, para o eletrônico. E aí tem um aspecto muito interessante que eu falo, às vezes as pessoas não compreendem muito bem, que é assim, quando você chega na urna e escreve o nome do seu candidato na cédula, aquela cédula que está ali na sua mão, ela é sua. Quando você deposita ela na urna, ela deixa de ser sua. Ela não é sua mais. Você não pode enfiar a mão dentro da urna e pegar ela de volta. Não é? Então você não tem essa situação que tem lá na Estônia que o cara pode alterar o voto até o último minuto. Porque aqui no Brasil você precisa de, de anonimato do voto para evitar justamente a situação dos currais eleitorais que, que rolavam muito forte nas cidades, mas muito mais fortes no interior, onde as relações são pessoais né? e, e são, são, são menos profissionais é, do que na cidade. Né? Então, quando a gente olha para a urna eletrônica, a gente não pode olhar é, para aquela caixinha que está em cima da mesa. A gente tem que olhar para o sistema né? e como que o sistema funciona. Certo? Na verdade, na verdade aí... Fragola, a gente, a gente viveu um paralelo do voto até mesmo... Uh, e aí eu voto para a questão bancária. A evolução do, do voto ele tem muito a ver também com a questão bancária, porque o nível de fraudes que a gente tinha no sistema bancário completamente analógico, e aí eu vou citar uma aqui, que foi uma questão de auditoria até numa agência que eu, que eu trabalhei, que é onde, na época de pagamento de IPVA, o cara registrou o IPVA no caixa e ficou com as vias, né, o caixa, ficou com todas as vias com ele entregou a via para um despachante, a via do cliente para o despachante, e ao fim do dia ele cancelava, ele fazia um estorno daquela operação. Maravilha! Para o Detran não ia a documentação, mas o cliente tinha a cópia autenticada pelo banco. Então, quando passava-se o tempo ele ia lá fazer um, sei lá, vender o carro ou algo do tipo. Ah, o seu IPVA não está pago. Não, meu IPVA está pago. Então, ele ia ali e apresentava ah, uma via autenticada que, na verdade, ela, ela foi, foi um registro estornado. E isso era uma coisa muito difícil de você capturar, porque você ia capturar uhum. esse estorno não em um sistema. Você ia capturar esse estorno numa fita. Né? Então, a, a mesma questão de evolução, que às vezes a gente fala, poxa, a gente tem o Pix, e outros países do mundo, é porque eles não têm o problema que a gente tem. É uma questão que veio para resolver um problema. Ele não veio e trouxe uma evolução, ok, mas o foco principal é existir um grave problema. Eu dei um exemplo tosco, tinha coisas uhum. muito mais elaboradas, né? quanto, quanto é, a aposentadorias... Porque... É porque se você perceber... O, os exemplos que vocês, tanto Adriano, tanto Rodrigo, trouxeram, é, é bastante esclarecedor, principalmente para as novas gerações que não viveram o período antes da, da, das urnas, porque já nasceram com esse nível de, de, de tecnologia, de avanço, que só, só vem sendo aprimorado. Interessante, Rodrigo, que ao, ao, voltamos também na história aí, que antecede as urnas, mas você também não, nos deu um insight bem interessante do futuro, das possibilidades de votos lá na frente, né? Então, nós fizemos uma, uma viagem dos dois, dos dois, entre o passado e o futuro, e esclarece bastante coisa. Eu queria perguntar para você, Rodrigo, como todo sistema precisa de ser testado, que tem a sua segurança, a sua transparência e eficiência Testado. Como é que evoluiu esse monitoramento da, das urnas, os testes que são feitos para garantir que elas atinjam o objetivo de ser transparente, ser eficiente e ser fiel com relação aí aos votos? Isso, aí a gente precisa definir alguns conceitos, né, Gilberto? É, e aí uma das grandes confusões que a gente tem sobre urna eletrônica é porque quando você começa a discutir segurança, você, é um consenso no mercado que não existe sistema 100% seguro. 
E aí as pessoas leigas, elas se agarram a esse argumento, não é? E, e, e se afundam nesse argumento, não é? E aí não existe nada que você possa trazer à tona. Mas na realidade, como é que é, é trazer à tona é, de esclarecimento para essa pessoa quando ela se agarra nesse argumento? Agora, o que, que acontece quando eu digo que um sistema não é 100% seguro? Significa o seguinte, que eu não consigo é, garantir 100%, mas eu posso fazer com que esse sistema seja tão difícil de quebrar, né? o que chama de esforço. Né? O, que, o que é o esforço? É o tempo e o custo. Né? Se o meu esforço e o meu custo for muito maior do que o benefício, então, não vale a pena eu quebrar esse sistema. Certo? É, ou, às vezes, o esforço e o custo é tão elevado que não tem a menor condição de ser feito. Ou, às vezes, o tempo é tão longo... Não é? Vamos dar um exemplo. Se uma operação de crédito é executada via PIX não é? em 15 minutos e o meu esforço de quebra de chave é de 20 minutos, a operação já foi. Não é? Então, mesmo eu tendo a capacidade de quebrar o sistema em 15 minutos, supondo isso, tá? não estou dizendo que isso acontece, é, quebrar o sistema em 20 minutos, a operação já ocorreu em 15. Então, essa informação para mim não vale nada. Né? É, é, é valor zero. Uhum. E aí, quando a gente fala de urna eletrônica, a gente tem que pensar em segurança em camada. Não é? E essas camadas são entrelaçadas. Hoje existem, na urna eletrônica, na urna não, vamos começar a falar do jeito certo, no processo de eleição, né? 30 camadas de segurança, pelo menos, que, que estão entrelaçadas, que foram implementadas paulatinamente de 2000 para cá, não é? que vem tornando o sistema cada vez mais seguro. Não é? Então, é, é, eu anotei aqui seis, seis conceitos que são interessantes. Né? O primeiro conceito muito uhum. usado na urna é a assinatura digital. Não é? É, você consegue garantir que um conteúdo seja realmente válido. E essa assinatura digital ela é utilizada em toda a urna eletrônica, toda informação que entra, toda informação que sai. Então, vamos lá. É, os softwares que estão lá dentro, é, é, os sistemas operacionais que estão lá dentro, o software desenvolvido pelo, pelo TSE que está lá dentro, é, as BIOS do sistema, não é? é todas são assinadas. Os dados dos, dos candidatos que são inseridos também são assinados. As BUs são assinadas, os RDVs são assinados, que são os relatórios de votação. Né? Então, tudo que entra e tudo que sai da urna é assinado. A um nível, de que nível? Né? O cara que fabrica a urna não consegue operar a urna. É o nível do processo, é esse. Ah, não, o cara então está fabricando um monte de urna, eu vou botar quatro, cinco urnas debaixo do braço e vou hackear elas. Cara, é difícil porque o componente dessa urna, que é fabricada de forma... É, extremamente compartimentalizada e extremamente controlada, né? Que seria o outro o outro ponto que seriam os hard, hardwares é, de criptografia de estado. Então, então é um hardware que trabalha com curvas elípticas, né? Assinatura com curvas elípticas, não é? Que é, um, é uma tecnologia nova, inclusive, certo? Extremamente moderna e que ele é utilizado para garantir que todo esse sistema, todo o sistema que está rodando lá dentro, seja um sistema é, assinado pelo TSE, assinado inclusive por mais de uma pessoa. Né? Então, eu teria que quebrar não só a chave de uma pessoa, mas de quatro, cinco pessoas, para conseguir alterar um código dentro, uhum. dentro do sistema. Aí nós estamos falando de mil anos, né? milhões de dias, para conseguir fazer esse trabalho. Tá? A gente o nível de computação uma... altíssimo, né? Altíssimo. Uma capacidade altíssimo. computacional monstruosa aqui. O custo isso. disso é impagável. Isso, no momento é impagável. Não é? É, é, já estamos falando das tecnologias que nós estamos utilizando atuais. Não é? Aí, no mundo da criptografia, fala-se computação quântica e tal, mas aí a gente vai entrar numa, numa viagem que não, acho que não é o, o ponto nosso aqui. Tá? O outro aspecto é que boa parte do sistema de votação ele é offline. Né? Então, tivemos um caso, por exemplo, de uma violação de segurança no TSE. Não é que um hacker conseguiu invadir um banco de dados, etc. É, é, isso é uma coisa corriqueira hoje nas empresas. Né? As empresas hoje elas se preparam para serem invadidas, porque os sistemas são tão complexos, os sistemas que estão interligados são tão complexos, 
que você não consegue tapar todas as brechas. É diferente da urna eletrônica, que é um sistema que tem uma definição simples do que é a entrada, do que é a saída, de quais são os processos, e é um processo que vem sendo evoluído dentro de uma área de conhecimento, dentro de opções restritas, há muito tempo. Quer dizer, ele tem 20 anos de aprimoramento e, e, e os conceitos que ele traz são novos, mas o problema é o mesmo que está sendo resolvido. É diferente, por exemplo, quando você desenvolve um, um sistema bancário, né, que você começa a resolver um problema, aí daqui a pouco vem outro problema para você resolver, aí vem outro problema para você ver resolver, outro, e o problema vai mudando, e o sistema vai mudando, obviamente a superfície, a superfície de ataque aumenta, né, as possibilidades de invasão. A urna não, ela está aí para resolver o mesmo problema, tem 20 anos. Né? Então você tem um, um software que está resolvendo o mesmo problema, há 20 anos sendo testado por várias pessoas, a chance dele ter problema é muito pequena. Então, ele está offline... E os testes também ele é feito fora, né, Fragola? Os testes é feito também fora do... do ou seja, por pessoas de fora do próprio sistema, que são convidadas é, eu, a testar o sistema. É, eu, vou chegar, eu vou chegar nessa parte do, do que, que a sociedade consegue enxergar de forma mais simples. Eu vou chegar aqui, é um dos itens que eu vou comentar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, são 500 mil urnas né, que, que estão é, é, paradas em estoques que têm segurança, desligadas da tomada e que, e que são carregadas com os dados duas semanas antes da eleição. Dados esses que são codificados e encriptados por mais de uma chave. Certo? Por mais de uma chave. Então, assim... Tecnicamente falando, para você alterar uma urna eletrônica, você teria que invadir uma área de segurança máxima, roubar uma urna daquela, que já esteja montada com o hardware e com o software, quer dizer, duas semanas antes da eleição, tirar essa urna, alterar o código que está lá dentro, né? e aí você, é, 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 alterar essas chaves todas, que demorariam não sei quantos mil anos, cada uma dessas chaves, vamos supor que você consiga, né? computador quântico, que ninguém sabe que existe, e você vai ter alterado uma urna. Faltam 550 mil urnas. Né? Então, eu vou ter que, supor, 10% das urnas, 50 mil urnas. Você vai ter que fazer essa operação para 50 mil urnas. E depois você vai ter que devolver essa urna para o lugar onde ela estava, porque não adianta você fraudar uma coisa e fica fácil para a pessoa descobrir que foi fraudado. Né? E tem mais um detalhe. Você, um... Precisa, você precisa saber para onde que ela vai, né? Não, porque eu vou é, votar no deputado no federal. E saber qual, para qual local ela vai. Né? Você imagina, só estou votando é, para vereador. Eu tenho que ter certeza que aquilo vai para aquela cidade. Exatamente. Por exemplo, né? a outro ponto. Cada urna vem com um selo produzido pela Casa da Moeda. Né? Um lacre. E diferente desses lacres que você vê em supermercado, ele é um lacre é individualizado. Cada urna tem o seu próprio lacre com um código diferente. Então, é diferente desses lacres de supermercado, que você tem os 10, 20 iguais, né? que você poderia botar debaixo do braço, romper o lacre e colocar o um novo lacre. E aí você teria que, para conseguir esse lacre, você teria que invadir a casa da moeda, que é um outro problema. Né? Então, assim, você atacar as urnas individualmente, olha, olha, olha o que você tem que fazer. Né? Quebrar um monte de chave, que, que hoje, é, é, computacionalmente, é inquebrável. Né? É, invadir a casa da moeda para roubar os selos, roubar as urnas sem que ninguém saiba, devolver, alterar todo o código que se tiver que alterar, cifrar tudo isso de volta, né? e devolver isso para o ambiente, ainda ter esses controles do local e etc. Né? Então, assim, é, é, é bem complexo isso. Tá? Então, é, do ponto de vista de fraudar o dispositivo, é muito difícil, muito, 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 muito difícil. Eu diria quase impossível. Diferente de uma urna de papel, que você enfia a mão e troca os papéis lá dentro, falsifica o lacre, rabisca um monte de coisa, todas aquelas coisas que a gente já comentou. Né? Ô, Rodrigo, tá, então deixa essa... eu acrescentar uma pergunta aqui. Eu tenho certeza que é uma dúvida da maior parte dos brasileiros. As urnas são ou não conectadas à internet? Não, não são. O que acontece é o seguinte, você tem a lista de brasileiros que vão votar, não é? É, o TSE tem isso no cadastro delas. Aí tem o cadastro dos, dos, dos candidatos. Esses cadastros são, são feitos pela internet, né? Você manda, manda formulários, etc. 
Só que esses cadastros, eles são depois unificados e jogados num sistema tá? que vai preparar esses dados para dar carga é, na urna. Então, você não está ali cadastrando o candidato e ele está automaticamente gravando na urna. Isso, isso, inclusive, é um dos motivos porque a gente não pode ficar uhum. alterando o sistema da urna a toque de caixa. Né? É, é, qualquer implementação hoje na urna, qualquer coisa que você for fazer, por exemplo, uma biometria, né? vou implantar uma biometria. Cara, é, são seis ou oito anos. Né? Você tem que fabricar o dispositivo, é, ver as questões da segurança física do dispositivo, ele não pode ser um dispositivo que possa ser retirado com facilidade para um lugar do outro lugar. Né? Aí você tem que fabricar isso numa quantidade absurda, né? são 550 mil unidades, certo? Aí você tem que testar isso num grupo menor, avaliar o que, que deu de resultado, até que você chega para fazer uma implementação. Então, geralmente, uma alteração numa urna dessa, por mais simples que seja, ela não vai ser menor do que quatro anos, ela pode chegar até oito anos uhum. para poder atingir 100% do processo. Oito anos, para quem não, não conseguiu visualizar, são quatro eleições. Né? Até a partir do momento que eu decidi que eu vou fazer, eu demoro quatro eleições para conseguir colocar isso na grande maioria dos equipamentos. Né? E aí você pensa, bem, então eu não consigo atacar a urna, eu não consigo atacar via internet. Né? É, 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 só, só completando o raciocínio. E como elas não estão interligadas, por exemplo, depois que eu dou carga nas urnas, não tem como eu aplicar um patch nas urnas. Né? Ouça, uma semana antes da eleição descobri um bug no sistema. Não é, a gente não, não é igual no Windows que você baixa o patch e aplica. Por quê? Porque está offline, acabou. Já está preparada para envio. Né? E a eleição vai ter que ocorrer. Por isso que os processos eleitorais, eles começam, as validações, as auditorias, que eu vou comentar, que o Cristiano até deu o toque, elas começam meses antes. Né? Então... É, 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 pensando bem assim, ah, eu não consigo atacar a urna porque eu tenho que invadir a casa da moeda, eu tenho que fazer toda aquela, aquela operação toda, né? Então, pela internet eu não consigo fazer também, como aconteceu nesse caso desse hacker que invadiu o TSE, mas ele não teve acesso a absolutamente nada. São sistemas completamente apartados e isso é algo comum é, nas empresas. Por exemplo, empresas de água, de eletricidade, que têm é, controles de bomba automatizados, eles não ligam esses controles à internet, ou pelo menos não deveriam. É? porque são controles, é, são, são, são sistemas muito antigos que têm muitas falhas. Então, eles não ligam Mas, esses ó, sistemas à internet. Deixa, me deixa só te dar um exemplo disso. Ocorreu, se eu não me engano, no ano de 2017. Um absurdo. E aí isso esclarece porque esse tipo de coisa, né? no caso a coisa que eu estou chamando é aquele equipamento urna, ele não está conectado em nada. Mas um grande cassino nos Estados Unidos sofreu uma baita de uma invasão. E aí, ao auditar por onde começou essa invasão e como que conseguiram ter acesso, eles tinham um simples aquário conectado à rede. E existia um bug, uma, um, um, uma, um backdoor nesse, nesse, nesse aplicativo, nesse device do aquário. Né? E a partir desse device, eles conseguiram derrubar todo, toda a operação do, do cassino. Né? De uma forma... Uh, é rápida, né? Mas ele precisou chegar a um ponto com falha conectado a todo o ambiente. Você vai repetir agora, a, recente, a gente viu agora, esse final de semana, uma grande rede de TV ficou, não conseguia gerar suas, sua programação ao vivo, porque foi completamente invadida. Ah, e, e criptografaram todos os dados. Agora, isso não aconteceu de uma forma assim, ah, o hacker achou, invadiu, já ganhou privilégio dentro da rede e criptografou tudo. Não, isso aconteceu durante muito tempo. Isso, isso não é hollywoodiano, né? É, exatamente. É, não é aquela coisa hollywoodiana, né? É. E, é e aí o que, que acontece? Aí, aí as pessoas começam a falar, ah, não, então os, os programadores que programam a urna vão lá fazer uma programação qualquer, né? Para poder... É, privilegiar um candidato, outro candidato e etc. Tá? É, e aí você cai num, num, numa situação que é o seguinte, as empresas de software, e eu já desenvolvi software há muito tempo, né, a gente usa uma estratégia que é simples, mas que é, é muito funcional. Você divide a sua equipe em várias equipes que não se conversam entre si, 
né? que, que não tem uma, uma conversa, é, estabelece as interfaces de comunicação dos sistemas e eles estão desenvolvendo pedaços do sistema. Né? Então, no TSE, por exemplo, quem dá carga na urna é uma equipe, quem, a, 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 quem desenvolve um, um pedaço é outra, é outra equipe, quem desenvolve a parte de banco de dados, de cadastro, é outra equipe. Né? Então, não existe é, é, o software que executa da urna, é um software que é assinado é, é, por outro pessoal que não é o próprio desenvolvedor. Então, assim, o desenvolvedor, por exemplo, hoje do TSE, ele não consegue fazer um, um software e rodar na urna sem que passe pela visão de outras pessoas. Não é? Então, não existe... É, e as equipes do, do TSE são equipes antigas, são pessoas que estão lá há muito tempo. Né? Existe também... Um, um, a gente esquece que no governo existe essa, essa verificação das pessoas é? E, e, a, e a possibilidade de um lobo solitário é, 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 é muito baixa, porque o lobo solitário não tem muito o que fazer. Não é? E aí, nessa questão é, é, do acesso ao código-fonte, você tem, um ano antes da eleição, é, o, o, é aberto o edital, né? tudo é edital, convocando a sociedade para fazer a, a, a checagem, não é? e aí vem gente do, da, da Polícia Federal, vem gente das universidades, né? esse ano tiveram dois partidos, eu não vou falar o nome aqui, que fizeram a inscrição, mas não foram. Os únicos partidos que fizeram a inscrição não foram. E eu não preciso dizer que um deles é o que está falando né, um monte de coisa da urna. Então o cara vai, não faz o trabalho, não, não, não checa nada e, e, e faz barulho. Né? Então isso é feito um ano antes, essa checagem é feita, e depois é feita a cerimônia de, de, de assinatura dos códigos da urna. Né? E nessa cerimônia, são esse código é assinado por, por várias pessoas, digitalmente, e ele é lacrado, e acabou. Esse é o código que vai ser usado. Quatro meses depois, eu descobri um bug no sistema, só na próxima eleição agora. Né? Entendeu? Então, é um processo rigoroso e moroso. Tá? Então, é, não existe essa possibilidade do lobo solitário. Os juízes do TSE, né? os, os, os os juízes do TSE, eles não têm acesso a isso, tá? E é, eles não têm condições de interferir nesse processo, tá? E mais, todos os TRFs, dos regionais, né? Os TRS, desculpa, regionais, eles têm equipes de tecnologia separadas e eles testam as urnas também, eles fazem esse procedimento de teste. Né? Então, assim, é muita gente olhando, né? E você teria que ter uma capacidade imaginativa muito grande para poder dizer, não, existe uma fraude nesse sistema. Né? Inclusive, só, é, é, só tiveram dois partidos até hoje que enviaram representantes é, para a maioria dos testes, né? e a grande maioria dos partidos não envia. Por quê? Porque eles, eles confiam tanto no sistema que eles não veem necessidade de enviar. Tá? Então, na prática, é isso. Então, essa discussão, ela é uma discussão que ela acaba, é, quando a gente entra na seara técnica, ela é bem esvaziada. Não, não tem o que se discutir. Né? Aí tá, a, a questão política é uma outra questão. Né? Então, a gente tem essa, essa questão da assinatura digital, dele estar tá fora da rede, né? é, da questão da divisão das responsabilidades na hora de desenvolver o software. E tudo isso é, é, existe, é, é o que a gente chama de proteção em camadas. Nota, para eu poder fazer... Uma, uma, uma invasão, eu vou ter que romper várias camadas, não uma só, certo? E aí entra essa parte que você falou, Adriano, da auditoria. Né? O que, que o cidadão comum, entre aspas, conseguiria acompanhar com uma certa facilidade? Existem três testes, três pontos que são muito fáceis de acessar. O primeiro é o que eu já comentei, é o teste do código-fonte. Não é uma coisa é, simples, não é? que qualquer um sabe fazer, mas está acessível. O código-fonte das urnas está disponível na internet há mais de um ano. Tá? Então, não existe o que reclamar em relação à transparência. É, dois, Ô, existe falar. um... um, um... Hum. Não, continua então no seu, na, na sua, tá. na sua é. lista. Desculpa, eu interrompi a lista. É, isso. Dois, é o teste de vulnerabilidade. que Você pode se inscrever uma equipe, você monta um plano de teste e você, num ambiente fechado, vai ter acesso à a, a, a urna, vai ter, vai ter acesso é, a computadores, só que você não vai poder ter acesso à internet e tal, tem uma série de regras aí para você cumprir. Não é também uma coisa simples, mas está disponível. 
né? Eu acho que partidos políticos que gastam milhões com campanha poderiam gastar um pedacinho desse, desse dinheiro né, com especialistas que sejam capazes de avaliar o sistema. Né? Se não fazem, é porque ou confiam no sistema não é? ou, 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 ou realmente estão fazendo barulho de forma desnecessária. Certo? E a terceira, que é a mais acessível, tá? é, é, é durante a eleição, depois que as urnas são preparadas, é, uma porcentagem de urnas é, são retiradas da sessão e é feita a simulação da votação. Tá? E essa simulação funciona assim, você escreve, faz o registro do voto no papel, vai na urna, vota exatamente como está no papel, isso é filmado, e depois o boletim, o boletim da urna é, é, é batido, né? o, o que, que foi digitado na urna, com o que sai é, no final. Certo? É, existem é, é, técnicas de burlar esse sistema, entre aspas, se você tivesse alguém... Existe, existe um, um desenho, mas esse é o, é o jeito mais simples de você testar. Porque você pega o software que está funcionando, né? é, é, executa a operação, é o que a gente chama de... A gente fazia isso, né? Quando a gente desenvolveu, que é o chinês, né? Joga o dado de um lado, você espera isso, você verifica se o dado saiu. Então, esses três processos é, são os processos de, que você consegue mais ter visibilidade da urna eletrônica. Né? Então, Agora, deixa, você pensa... deixa eu te perguntar... Deixa eu te perguntar uma coisa. Na verdade, assim, eu estou perguntando algo que eu já estudei, enfim, mas eu é, prefiro ouvir de você. Ah, a gente entende claramente que o, a, a, urna, a urna, aquele device ali, por mais que nós temos como conceito técnico que não existe proteção alguma no console, né? então a gente tem aquela máxima, estando de frente para o console, a gente conseguiria quebrar a segurança do, do que estivesse à nossa frente. Porém, entra vários fatores, né? o nível de dificuldade disso e o tempo que eu tenho para fazer isso para que o que eu fiz tenha algum tipo de, de efeito. Eu não tenho tanto tempo assim exposto na uhum. frente da urna. Então, não consegui invadir a casa da moeda, não consegui invadir o depósito onde essas urnas estão. Eu vou chegar ali na hora do meu voto, eu vou, eu vou executar o meu, o meu plano de ataque. Eu não tenho tempo para isso. Né? Então, aí, não, não tem. talvez... Talvez até exista, porque o console, sim, a gente tem como conceito que console não tem é, é, segurança. Só que você não vai poder espetar um pendrive, botar, subir um outro sistema, modificar arquivo. Você não teria capacidade uhum. computacional para quebrar todas as camadas de segurança que tem ali naquele console. Mas, depois daquele console, a gente, a gente, é, esse dado sai da urna. Então, essa urna é removida, vai para algum local esse local transmite esse dado. Uhum. A gente tem, e aí eu vou falar da parte leiga aqui, né? a parte como o, o votante, né? o, o eleitor. Eu posso chegar lá na minha sessão, no final do dia, né? a, a eleição acabou, o presidente da mesa ele imprime aquele, aquela banderola, aquela, eu esqueci é o, o nome é daquele extrato, a BU. Isso. BU. E, e, e ele fixa ali e eu posso tirar uma foto daquele extrato, né? Do, uhum. Dos votos que foram, o que, que aconteceu dentro daquela urna. Mas isso tem que ser transmitido para ser totalizado. Conta pra gente um pouco desse, desse processo. Eu poderia estar exploitando isso no meio do caminho? Eu posso. Esse... É... Essa, essa é a parte mais, é, mais fácil, inclusive na auditoria que o PSDB fez em 2014, que foi o grande momento que as urnas foram questionadas né, pelo Aécio Neves naquela época, essa foi justamente a parte que foi testada. Né? Porque uhum. o que acontece? Quando você vota, você gera um RDV, que é um arquivo que assina os votos e vai é, marcando um a um desses votos e, e sem identificar nem pela ordem, né? ele, vai, ele ordene, organiza de um jeito que não é ordem cronológica, pra, pra, porque até isso, né? você não pode... É, é, colocar em ordem, porque você sabe qual foi o quinto que votou. Né? Então, a gente tem até esse uhum. problema. Né? É, ele gera esse RDV e, a partir do RDV, ele gera BU. Certo? Esses arquivos são todos cifrados. Lembra que eu falei que tudo que sai da urna é assinado ou cifrado? Né? 
e eles são colocados dentro do pendrive, certo? É, e esse pendrive é, é colocado dentro de uma máquina e essa máquina transmite isso para o TSE, né? É, os próprios arquivos já estão assinados, então assim, você não consegue alterar o conteúdo desses arquivos, né? Você não consegue identificar quem é o votante, né? A, a eleição ela não é ela não é sigilosa, né? Tecnicamente falando, eu não preciso encriptar os arquivos, mas na transmissão existe um túnel de VPN na transmissão, né? Que tem as suas próprias chaves, né? Que tem a sua própria configuração. Então nota, o atacante ele vai ter que quebrar um túnel de VPN que tem chave dos dois lados, então você não consegue fazer meio demida, não consegue fazer aquelas coisas todas que a gente conhece, né? Então ele vai quebrar isso, aí depois ele tem que mudar um arquivo, né? De, é, 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 mudar o dado e cifrar ele novamente com aquelas chaves, né? Naquela condição que eu já expliquei antes. Então assim, não existe tempo hábil para isso. A eleição fica é, duas horas depois, três, ele já tem o resultado, não é? Não existe tempo hábil para isso, tá? É, e além disso essas BUs, você tem ela impressa. Então, assim, o dado, o dado que, a partir do momento que você tem a BU, da transmissão até a totalização, é relativamente simples você checar isso é, junto à sua junta eleitoral, né? E, eventualmente, pegar uma... fazer uma auditoria, porque esses dados ficam nas urnas também. O RDV está dentro da urna. Né? Então, eu posso, eventualmente, recolher 5 mil urnas, e checar se os RDVs que foram enviados são os mesmos que estão dentro da urna. Lembrando que é o seguinte, a urna ela tem várias proteções físicas, viu, Adriano? Então, você abrir uma urna, essa questão do teclado, os acessos, não tem o S, não, os acessos que existem lá dentro, eles são acessos limitados. Então, tem lá uma portinha de memória? Tem. Mas não é igual do seu computador que você pluga qualquer coisa e essa coisa vai rodar e vai funcionar. Lembra que tudo que roda dentro da urna é, tem que ser assinado, né? Então, eu não consigo colocar um Trojan dentro da urna, porque eu teria que assinar esse Trojan. Não é? Então, existem é, 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 chips tipo TPM, as versões novas da urna, vem já com chip TPM. Aí eles vêm é, é, colocados de uma forma que você não tem acesso aos, aos jumps dos, dos chips, para você não fazer é, hack em hack, né? de você não fazer o hacker de hardware. Não é? Então, assim, tem outras, outras, outras coisinhas que as pessoas põem que, putz, dificulta muito o trabalho. Muito. Não é? Os hardwares, por exemplo, de criptografia selada, você não consegue acessar eles eletronicamente sem quebrar o chip. Né? E a partir do momento que você quebra o chip, acabou. Não tem o que você fazer mais com aquilo ali. Né? Então, Na assim, verdade, a, a, você a... não tem esse tempo para fazer isso, né, Fragola? Porque qual é o tempo que você, que o, que o cidadão comum ou lobo isolado, é, isolado ali, como você citou? Lobo solitário. Lobo solitário. Lobo solitário tem para executar esse plano de ataque dele na frente do console. Quanto tempo você tem para votar? Na minha, na minha sessão agora, na última votação, como tinha muito número, eu e as tiazinhas ali, a gente demorou ali um minuto. Não dá para fazer um ataque em um minuto. Não, Talvez não, alguém não, possa não, falar, não, não tem nem mas... porta de entrada. Você não tem nem porta é. de entrada. O menos. Né? É. É, é isso. Não tem nem porta de entrada. Então, assim, é, é, e isso a gente está supondo, Adriano, que você está quebrando todas as criptografias, né? Então, assim, o, o dia que você conseguir quebrar a assinatura de curva elíptica em tempo hábil, você vai ganhar o prêmio Nobel de matemática. Entendeu? <risos> certo? Né? Na verdade, aí você nem precisaria quebrar o ganhar... voto. Você pode... Não, eu ia atrás, então, de quebrar alguma blockchain da vida aí e ficar milionário em, em pouquíssimos Isso, segundos. Isso, você né? vai ganhar dinheiro com outro, muito mais dinheiro com outras coisas. Né? Eu preferia, Exatamente. aí eu juro que eu preferia ir atrás de uma blockchain para quebrar. Né? Uma blockchain bem bacana, <risos> com bastante liquidez. É instantâneo, carregaria uma carteira ali de moeda virtual. Né? Então, é, entra naquela questão do custo. Então, o custo versus o tempo. Ah, é possível? Pode vir um, um, um mais... Nós sabemos que no nosso ramo existe, né? Os iluminados. Falar, mas não tem como garantir. Ninguém está garantindo que é 100% seguro. O que se está mostrando é que o tempo versus o custo torna a operação praticamente impossível. É, é. isso que a gente está tentando discutir a questão técnica dessa, dessa operação toda. Porque, ao fim do dia, eu tenho... Uma visão técnica similar à sua, né? É, acaba não, não sendo um debate. Deixa eu voltar é, um pouco que... para o Gilberto aqui. Ô, Deixa, Rodrigo, eu quero, eu quero falar, a gente tem falado Gilberto, das possibilidades, Gilberto. das. Pode falar, Rodrigo. Não. Não, pode, pode falar, faz a pergunta aí, depois eu, eu, eu completo o negócio que você falou, Adriano. Vai lá. 
Rodrigo, nós temos falado aí das possibilidades, dos riscos e, e, e das camadas de proteção, mas eu queria te perguntar se você sabe se, na prática, as urnas brasileiras, ao longo dos últimos anos, têm de fato ou não sofrido ataques, sofrido ameaças para a sua segurança? Eu acho que não, Gilberto. Eu acho que é assim. É, existem muitos profissionais que participam do processo no intuito de quebrar a segurança da urna, mas justamente com a intenção de, de melhorar a segurança. Uhum. Eu acho que muitos desses profissionais, durante muito tempo, trouxeram excelentes contribuições. Né? Eu, eu acho que todos são fantásticos, entendeu? Eu até já tive a oportunidade de conversar com alguns e trocar ideias. Né? É, esse processo de descobrir potenciais falhas, em nenhum momento foi descoberta uma falha que poderia, de fato, comprometer o resultado das eleições, então eram, eram falhas importantes de uma camada específica que realmente é, comprometeu aquela camada, mas isso não significa que, aquele, que esse comprometimento é, iria atingir o processo como um todo. Né? Então, quando a gente fala de urna, a gente não deveria falar de segurança de urna, a gente deveria falar de segurança do processo. Não é? E por que, que as pessoas batem tanto nessa questão da segurança da urna? Porque você ter um sistema de votação, onde você tem que ter o sigilo né, do voto, é, na forma como a urna se propõe a fazer, é um problema computacionalmente não resolvido. Né? Então, se ele não é resolvido, ele tem que ser, os riscos dele têm que ser mitigados. E aí você tem uma disputa entre é, eu quero ter mais transparência, né, mas correndo o risco de, de eventualmente é, ter uma condição de que alguém descubra é, 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 como o voto foi feito e tire o proveito disso, ou eu diminuo a transparência e garanto que as pessoas não vão ter acesso a essa informação. Né? Então é sempre, é sempre essa briga. Eu, eu gostei de uma coisa muito legal que, que eu escutei, que, que é assim que o processo de eleição, a eleição, ela, ela é para convencer a pessoa que perdeu, não é? E aqui no Brasil, a gente tem um órgão que é criado só para isso. Gente, o TSE, o tribunal, ele só faz eleição, mais nada. Quando ele termina essa eleição, ele já começa a preparar a outra de prefeito. Quando termina de prefeito, ele já começa a preparar de presidente. Uma eleição, ela começa dois anos antes da eleição. É igual o carro de corrida, você já mexeu com corrida, né, Adriano? Todo mundo acha que a gente Ambos. ganha corrida na pista. Nós dois. Né? Nós dois, é. né? A gente não ganha Nós corrida dois. na pista. A gente não ganha corrida na pista, a gente ganha corrida um mês antes. Comprando equipamento, planejando treino, é, 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 contratando mecânico, não é? comprando motor, né? fazendo oh. toda essa preparação. Eleição, eleição é a mesma coisa. Né? E aí, aqui, no, por exemplo, nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, enquanto o perdedor não liga para o vencedor, é, cumprimentando ele pela, pela vitória, a eleição não está decidida. Não sei se você sabia disso. Né? Não. E, e a, não. não existe um órgão que diz assim, você venceu. Né? É por isso que deu aquela confusão toda lá. Né? Aqui não. Aqui a gente tem um órgão, né, dado todas essas coisas que a gente já contou, que, de, que, que diz quem venceu ou não. Né? O perdedor liga para uma questão para forma. Né? Então existe também uma coisa importante que a gente tem que trazer para a discussão é que esse processo da urna está sendo melhorado. Né? Ele começou lá atrás com, com uma coisa muito fechadinha, as pessoas com medo de, de dar informação e essa informação ser usada para atacar o sistema. Né? A gente sabe que segurança por obscuridade é uma segurança fraca, mas na prática ela dificulta muito a invasão. É Tanto é verdade funciona. que os sistemas mais invadidos são sistemas que as pessoas mais conhecem. Né? Não quer dizer que o sistema que não é conhecido é mais, é mais seguro, mas é mais difícil, porque você tem que fazer uma coleta, a parte de coleta de informação é mais difícil. Não é? Então, é, esse processo de checagem, essa, essa, esse questionamento técnico, todo o que vem sendo feito, essas coisas foram descobertas, foram também melhorando a transparência do processo. Né? E essa transparência melhora a segurança. Né? Então... É, 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 eu, eu questiono para você, quando você faz uma segurança, por exemplo, é, de algo, por exemplo, se eu for invadir o seu celular, Gilberto, eu tenho uma dificuldade, ok? Agora, se você for invadir o seu próprio celular, é muito mais fácil, porque você tem a senha dele. Né? Uhum. 
Então, assim, quando você começa a questionar o tribunal, né? E no final das contas, você, você questiona a competência de um juiz, né? você questiona a confiabilidade de um juiz, você está, na realidade, dizendo que o sistema é seguro. Se você vira e fala, olha, é, é, olha o sistema, não sei se o seu sistema é seguro ou não, mas é, o cara que desenvolve o sistema pode invadir, olha que coisa. Né? O que, que você está dizendo? Que o sistema é seguro. Porque se só o cara que, consegue, que, que desenvolve o sistema consegue invadir, então ele está bem feito. Né? E, no fundo, essa, essa discussão ela acaba rodando nesse sentido. Né? Qual o ponto de vista que você está trazendo? Você está questionando a instituição ou o sistema? Né? E, e eu sei que, muitas vezes, você falou de exemplo de banco. Né? É, é, a gente trabalhou também em banco e, e, quando a gente começa a fazer uma coisa nova no banco, tem sempre essa, 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 essa discussão. Né? É, é um sistema novo, ele tira poder de algumas pessoas e dá poder para outras. Né? E geralmente as pessoas que se sentem prejudicadas porque esse poder foi retirado delas, elas começam a questionar a instituição que está desenvolvendo o sistema né? e não questiona o sistema em si. Né? Então, toda vez que você quebra paradigmas, né? que você mexe com o poder, você tem esse, essa, essa dificuldade. E então é, é importante, sabe, Gilberto, que a gente consiga, continue, continue discutindo a questão das urnas não porque elas são inseguras, das eleições, não porque elas são inseguras ou que são fraudadas, mas sim porque a gente não quer que isso ocorra no futuro, entendeu? Para poder garantir a lisura, a lisura do processo. Né? Muito bem. Ô, Rodrigo, você falou, você trouxe um exemplo bem curioso, não esqueci o país que você mencionou, onde a votação é feita pelo celular. Né? Qual que é o país mesmo? Estônia. Estônia. Ah, tá. Rodrigo, você mencionou que lá na Estônia a, a população já pode fazer a votação pelo celular, né? Quem diria? Você acredita, é claro que é mais um exercício de imaginação, não de, de futurologia, que os brasileiros vão um dia começar também a ter a possibilidade de fazer a votação pelo celular ou é também uma questão cultural que impede isso aqui? Olha, eu acho que é assim. A gente tem a questão cultural, não é? é a fraude nas eleições ela é um, não é um problema só no Brasil, ela, tem, ela é um problema em outros locais, em maior ou menor grau, né? É, porque é um momento em que as pessoas conseguem tirar vantagem, certo? É, mas existe uma questão, na questão do celular, é que imagina o seguinte, não é? É, eu teria que melhorar muito a qualidade do, do equipamento que está na ponta do, do equipamento que está na ponta no que diz respeito a, a, a questões de segurança. Né? Eu teria que melhorar muito as questões de protocolo. Eu não consigo ver viabilidade a, a, nem a médio prazo da gente poder trazer de fato essa votação para o celular. Tá? É, o, o fato do celular estar ligado à internet, o fato da gente baixar aplicativos de n formas diferentes, né? existe todo um risco. É, é, é de você utilizar o celular para esse processo que é extremamente elevado e eu não vejo tecnologias hoje capazes de é, mitigar esses riscos. Tá? Eu até brinco, quando a pessoa começa a falar muito mal das urnas eletrônicas, eu faço para ela fechar a conta do banco dela, da, jogar o, o celular fora <risos> e começar a fazer fogo com o pauzinho, porque se ele acha que a, a urna é insegura, todo o resto, então, é inseguro, porque as tecnologias são utilizadas na urna não chegam nem aos pés, os outros sistemas não chegam nem aos pés dessa tecnologia, né? Hum. É, então existe é muito... sim o um problema cultural e existe sim o um problema tecnológico, tá? Agora, o, o que que é o ponto? Se você define, por exemplo, na eleição tua, que você é, não tem sigilo do voto, que você pode recuperar o voto, né? É, é, aí você tem sistemas, por exemplo, de assinatura de, de, né, de assinatura e etc, que você poderia utilizar para fazer votação, mas aí para isso você teria que mudar a lei, né? E aí você volta a ter o problema de 1994, né? Que é o problema que iria ser resolvido, né? Se eu, se eu na hora de votar eu consigo provar para alguma força regional qual foi o meu voto, eu volto a, volto a ter aquele voto de cabresco que, 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 que era, assim, é, é muito pior do que é hoje. Não né? vou dizer que hoje não exista, pessoas que troquem voto por comida. Eu acho que existe, sim, isso hoje. Mas, por exemplo, eu posso 
é receber um favor de alguém, dizer que vou votar nele e votar em outra pessoa. Né? Corro um certo uhum. risco, né? porque você sabe que teve candidatos aí que, que nem ele votou nele mesmo. Né? Não sei se vocês ficaram sabendo disso, porque você tira o boletim de urna da região, que você sabe onde o cara votou, e não tem nenhum voto para ele. Né? Então, nem ele votou nele. Né? É um negócio assim, incrível. Certo? Então, existe, existe, esse, existe esse risco. Não é? Então, você pega essas comunidades, algumas comunidades, você pega alguns setores, da, é, comunidades dentro da, das cidades, você pega é, 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 pessoal, pessoas no interior, pessoas que moram em situações mais frágeis né, de vida, elas estão muito sujeitas a esse tipo de pressão, né? essa pressão na, da uhum. força né, sobre a opinião. Então, eu não consigo ver isso a curto muito prazo bem. ser resolvido, não. Muito bem, nós falamos aqui com Rodrigo Jonas Fragola, especialista em segurança da informação, que nos trouxe aí muito esclarecimento sobre a questão das urnas, né, Adriano? Eu acho que é uma fera no setor aí e que acho que esclareceu muitas dúvidas. Rodrigo, a gente quer, antes de, de agradecer pela, pela, pela sua participação, passa aí se você quer fazer um resumo, um esclarecimento final aí, mas a gente realmente agradece muito por tanta, por tanta informação que é absolutamente importante para esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. É, eu, eu queria falar sobre um ponto polêmico que vocês não, não tocaram no assunto, que é a impressora na urna. Né? Eu acompanhei de perto oh, esse, vamos esse processo. Lá. Né? E, e a impressora na urna é uma coisa que preocupa muito, porque ela traz o papel de volta ao cenário. Né? Ela traz o um papel que é um objeto que você pode rasgar, que você pode trocar, que você pode reimprimir para esse, esse processo. Né? E aí, é, várias questões têm que ser trazidas à tona. Né? Quer dizer, a colocação de uma impressora numa urna, ela, é desse, desse tipo, ela não é simples. Por quê? Ela tem que ser colocada de uma forma que ela não pode ser retirada, mas, ao mesmo tempo, tem que ser possível dar manutenção nela, porque ela pode dar problema durante o processo. O papel pode acabar, a tinta pode acabar. Né? E um teste que o TSE fez há um tempo atrás, é, o número de urnas que deram problema com a impressora foi três vezes maior do que o número de urnas sem impressora. Então, se você tem uma eleição e, e uma zona eleitoral específica tem muitos problemas com a urna, técnicos, você pode comprometer o resultado da eleição local. Para presidente, nem tanto, mas para um vereador, por exemplo, pode fazer uma diferença enorme dentro do processo. Além disso, os votos vão cair na urna. Vão cair como? Vão cair um atrás do outro? Não, você precisa embaralhar esses votos, porque não pode ter ali um, um voto atrás do outro. E aí depois, como é que vai ser a recontagem disso? Você vai contar isso manual? Você vai contar isso via automatizado? Quem que vai contar isso? É o TSE? Não, mas espera aí, eu queria, eu queria um voto para poder questionar o TSE. Não, mas quem vai contar o voto é o TSE? Não, são as pessoas que vão contar o voto. Quer dizer, o cara vai pegar na, na cédula? Nós vamos ter aquele problema de novo do cara botar a mão na cédula? Ah, não, vamos fazer uma uhum. amostragem de 3% das urnas e se a, o que tiver dentro da caixinha bater com o OBU, né, então a gente considera que os outros 97% estão corretos. Ok, e se esses, esses 3%, meio, meio desses 3% é, não baterem, você cancela a eleição? Você conta tudo manualmente? Então, quer dizer, eu faço uma eleição digital que eu tenho que estar preparado para chamar o Adriano para contar o voto? Não, não vou ginásio. mesmo. <risos> Sabe? Então, eu estou querendo mostrar para vocês que a coisa não é tão simples assim quanto parece. É verdade. Né? Tá? Não, então é isso. Fazendo o fechamento aí que você me pediu, né? Aí depois vocês ajustam aí o, o corte. Né? Não, eu queria uhum. agradecer, Gilberto, aí pela oportunidade. Eu queria falar que esse é um assunto muito legal, é um assunto fantástico. Tem muita coisa legal na internet, mas tem muita, muita, muita besteira, muito fake news. Então, eu sugiro que vocês consultem os sites do TSE, tá? para poder entender o processo, para poder falar sobre o processo. É, consultem as palestras aí do pessoal que fez auditoria. Tá? É, é, mas sempre no, no, no sentido não... É, nota, todo mundo que, que descobriu algum problema nunca, descobriu, nunca questionou a lisura do processo. Né? sempre foi um processo de desenvolvimento, e todos eles ficam muito chateados quando o discurso técnico é utilizado pela metade, fora do contexto e etc. Então, assim, é um assunto muito legal, 
você que é da área técnica não dê opinião sem estudar, senão você vai falar besteira, né? Você que não era da área técnica, entenda que tem muita gente boa tratando disso e muita gente séria é, que não existe essa teoria da conspiração, essa coisa toda e que isso aí é no máximo um devaneio da cabeça das pessoas, tá bom? E é isso. Obrigado aí pela, pela oportunidade. Muito bem. Adriano, acho que por tudo aquilo que a gente ouviu do Rodrigo, a conclusão é o processo, as urnas eletrônicas são seguras. Eu chego à mesma conclusão, fico aliviado em saber que eu não preciso voltar ao ginásio da portuguesa para contar votos, <risos> uh, mas agradecer ao Rodrigo pelo, por, esse, por esse apoio, por participar aqui desse, desse jovem projeto que é o Vigilante Cast, que é a própria Vigilante, o Rodrigo é um amigo e ele... E, e, e vale aqui um, um, um relato que foi um dos primeiros amigos quando eu postei uh, nas minhas redes sociais que eu estava assumindo um novo desafio na minha carreira que é começar uma startup do zero construir software aqui no Brasil com todo o desafio que tem ainda mais construir software para um mercado gigantesco quando se fala de cibersegurança você é eu acho que não dá nem para comparar ser um um Davi contra um Golias, tamanha a desproporção e dimensão com soluções de cibersegurança que existe pelo mundo. O Rodrigo é um veterano nessa área e ele e ele foi um dos um das primeiras pessoas que mandou mensagem parabenizando. E eu me lembro que em uma conversa que nós tivemos que ele me eu me lembro que nessa mensagem ele falou quero detalhes. Então você me liga e me dá detalhes desse <risos> deste projeto. E o Rodrigo falou Adriano é, você tem certeza que você vai empreender nessa área, construindo um software junto com esse seu time, vocês realmente vão fazer isso? Rodrigo, vamos fazer, estamos fazendo. E, e ele falou, a minha pergunta, ele, ele não fez uma pergunta como crítica, mas ele fez uma pergunta mostrando ali muito carinho e apoio pela gente. E a gente, Rodrigo, está efetivamente entregue a esse projeto. Nós temos uma. Tem coisa, eu tenho algumas coisas novas para mostrar para você, para mostrar para o mercado, das, das soluções dos entregáveis do vigilante. O nosso monstrinho está com cada vez mais conhecimento, com cada vez mais capacidade de resolver e ser uma ferramenta que vai dar esse apoio de automação às decisões de cibersegurança que são extremamente complexas de se tomar. Então, de coração, muito obrigado por, por, no, por nos privilegiar aqui nesse nosso projeto do Vigilante Cast e também do próprio Vigilante. Eu sei que você é um, é um parceiro e um, e um fã aí da, da gente. Muito obrigado. Muito bem, gente. Vocês acabaram de ouvir o nosso o CEO da Vigilante Cast, o Adriano Filadoro. Agradecemos aí pela, pela sua participação nesse bate-papo com o especialista em segurança da informação, Rodrigo Jonas Fragola. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Obrigado aí pela, pela sua atenção. Até a próxima.